0: el almuerzo siguió su curso. Amber era el único que faltaba. Se uniría más tarde, cuando los señores ya no lo necesitaran arriba. Gertie llevaba la voz cantante. Hablaba dándose importancia de que al señor Winkler, el marido de la señora Elizabeth, le preocupaba mucho el futuro del Reich. Porque ya ha tenido que dimitir un gobierno tras no haber llegado a un acuerdo en el Reichstag. A nadie en la mesa le inquietaba esa noticia. Els, se sirvió otra cucharada de salsa de tocino en la pasta de huevo y Hanna se llenó de mosto de manzana la taza con toda tranquilidad. Los cambios de gobierno y las incesantes disputas en el Reichstag eran el pan de cada día en la República. Eran mucho peores los desfiles en las calles de los comunistas y del NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. También daba miedo la organización Stalhelm porque sus miembros vestían de uniforme y llevaban porras. Cuando dos grupos enemigos se encontraban, saltaban chispas. Se golpeaban unos a otros sin fundamento, y quien tuviera la desgracia de entrar en semejante reña, acababa no pocas veces en el hospital con alguna extremidad rota o el cráneo sangrando. «Antes, con el emperador, esto no pasaba», comentó él. «Reinaba la ley y el orden, pero desde que tenemos una república», «Ya nadie vive con seguridad». Nadie la contradijo. La República de Weimar tenía pocos seguidores entusiastas entre los empleados, y lo mismo entre los señores. Sobre todo Paul Melza, el jefe de la empresa, estaba descontento con la República. Se lo habían contado Rosa Nickvine y Amber, que oían muchas cosas en la planta de arriba. «Así no se puede seguir», exclamó el señor el otro día. No se toman decisiones urgentes y necesarias porque ningún partido concede un éxito a los otros. El único que defendía a la República era Sebastián winkler al que a Gerty llamaba el marido de la señora Elizabeth. Sin embargo, ni siquiera él estaba contento porque los comunistas ya no tenían mayoría en el Reichstag. «¿Por qué tanto alboroto?», preguntó Fanny Brunenmayer en tono despectivo y rascó los restos de salsa de tocino de la sartén. Al final, siempre se sale adelante de alguna manera, ¿o no? Con estas palabras, el tema de la política quedó zanjado. Hannah contó que Leo, de 14 años, ahora daba clases con una célebre pianista rusa en el conservatorio y que su hermana Dodo revisaba todos los días la prensa por si aparecía alguna noticia sobre aviación. Dodo tiene un álbum donde pega todo lo que encuentra sobre aviones. La vuelven loca. «Pero no es normal que una mujer pilote un avión», replicó Els, mientras se hurgaba con un palillo entre los dientes. «¿Eso es cosa de hombres?». Gertie estaba a punto de llevarle la contraria cuando Amber entró en la cocina y dejó sobre la mesa, para sorpresa de todos, el cuenco con un poco de compota de cereza. «¡Jesús!», exclamó Fanny Brunenmaya. «¿Es que a los señores no les ha gustado la compota?». «Claro que sí». Contestó Amber con una sonrisa. Johan ha volcado una de las copas de vino y su abuela le ha dejado sin postre. -¡Pobrecillo! suspiró Hannah. Es muy buen niño, pero tiene demasiado ímpetu. Fanny Brunenmaya, que era quien mandaba en la cocina, paseó la mirada por la mesa y tomó una decisión. La compota será para Christian. Es el que hace el trabajo más duro. Tiene que tomar algo dulce. Ten, Christian. Que lo disfrutes. Al chico le daba vergüenza tener un trato preferente, pero no quería rechazar la oferta de la cocinera, y aunque habría preferido ofrecérsela a Liesel, no se atrevió. Entretanto, Amber ya se había sentado a la mesa, donde Hannah le sirvió una ración de pasta de huevo con salsa de tocino, que no le entusiasmó, como casi toda la comida. Al poco rato se agarró el bolsillo del chaleco con un suspiro. «Ten», dijo, y sacó un sobre que entregó a Hannah. —Me lo ha dado el señor. Esta mañana estaba en el correo de la fábrica. Es para ti. —¿Para mí? —preguntó Hanna, incrédula. —Seguro que es un error. —Sí, mira —dijo Gertie, que tenía los ojos y los oídos atentos, siempre que había algo interesante que saber. —Seguro que es de Alphonse Dinta, del departamento de impresión, que hace años que se muere por nuestra Hanna. Hanna no había prestado atención a las palabras de Gertie, porque intentaba descifrar el nombre del remitente a la vez que movía los labios en silencio. Fanny Brunenmaya Maya vio que la chica palidecía de pronto y creyó leer un nombre en sus labios. Grigory.